0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오늘 3월 1일 네 3.1운동 뭐 요새는 3.1혁명으로 부르자 이런 분도 많이 계시죠 꼭 100년 되는 날입니다 게다가 임시정부 수립도 100년 되는 해이기도 하죠 이 만국의 시기 타국에서 광복과 국민주권 되찾기 위해 한번 바쳤던 독립운동가들 나라의 보살핌은커녕 외면만 당하다가 쓸쓸하게 타양에서 세상을 떠난 분들이 참 많습니다 오죽하면 독립운동하면 3대가 망한다 이런 말까지 나왔을까요 자 그런데 해마다 방학이 되면 요 자신의 제자들 또 학부모 일반인들과 함께 잘 알려지지 않거나 우리가 잊고 지내고 있는 우국지사들의 자취를 찾아서 답사를 떠나는 국어교사가 있습니다. 바로 한성여고의 김태빈 선생님인데요. 망국의 참담함 또 항일의 당당함이 공존하는 역사 현장을 찾아서 자랑스러운 역사를 복원하는데 작은 힘을 보태고 싶다. 이렇게 말하는 한성여고의 김태빈 선생님을 오늘 함께 만납니다.
0: 김태빈 선생님은 학부에서 국어 교육을, 대학원에서 현대소설을 공부했습니다 2003년부터 낙산자락 한성여자고등학교에서 아이들과 함께 문학과 역사를 이야기하고 공부하고 있는데요 교사생활 5년째 위기가 있었습니다 무기력의 국적과 신분이 있다면 대한민국 중고등학생일 것이다 아이들 뿐만 아니라 자신에게도 응원이 필요했습니다 그래서 가슴 뛰는 삶을 산 이들의 이야기를 김태빈의 서양고전 껍질깨기로 풀어냈습니다. 교직 10년을 채웠을 때는 기회가 왔습니다. 2013년부터 3년 동안 베이징 한국국제학교에 파견돼 조선 후기 르네상스를 이끌었던 연암과 다산 추사를 공부했습니다. 특히 연암의 발자취를 쫓아 청소년을 위한 연암답사 프로젝트를 썼고 서울로 돌아와선 항일답사를 정리했습니다. 베이징에 오래 머물며 북으로 리순, 다렌, 명동, 하울빈까지 남으로 난징, 상하이, 자싱, 항저우까지 서쪽으로 타이양산 충칭, 예란까지 두루 살폈는데요 동으로는 서울의 항일 유적을 살피는 것으로 대신했고 이런 내용들을 그들을 생각하면 눈물이 난다로 편했습니다 이 밖에도 청소년을 위한 연암답서 프로젝트 한 번의 죽음으로 천년을 살다를 출간했습니다 대한민국 임시정부 100주년인 올해는 안중근 의사와 임정을 공부하고 있고 스스로 문학 교사임을 새삼 기억하며 동주를 걷다와 육사를 듣다를 준비하고 있습니다.
1: 네, 한성여자고등학교 김태빈 선생님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 학교 교사 선생님들 가운데 역사 답사 하시는 분들 뭐꽤 있지 않습니까? 아, 그렇습니다. 그렇죠? 그런데 네. 대부분 사회 선생님, 역사 선생님이거든요. 네.
2: 대체로 그렇죠. 그렇죠?
1: 네. 어떻게 국어 선생님이 이런 관심을 갖고 일을 시작하시게 됐어요? 그게 제일 먼저 궁금했어요? 네.
2: 뭐. 그런 질문 많이 받습니다. 그런데 잘 아시겠지만 우리 한국 현대문학사를 공부하다 보면 네. 그것이 역사와 반드시 엮이게 돼 있고 당연하죠 네, 그것을 좀 제대로 가르치려면 어. 우리 독립운동사에 대한 이해가 있지 않으면 안 되겠다는 그런 필요도 있었고요 네. 뭐 개인적으로는 그런 대체로 잊히고 왜곡돼서 외면당했던 네. 그런 독립운동가들에 대한 관심들이 좀 있었습니다 네, 네.
1: 개인적 독립운동가에 대한 관심, 네. 그리고 현대 문학, 한국 문학을 공부하다 보면 당연히 한국 역사를 알아야 되더라. 네, 맞습니다. 그런데 아. 특히 아까 그 우리 성우가 나레이션한 그 소개를 보니까 베이징 한국 국제학교에서의 3년 동안의 경험 이게 꽤 소중했을 것 같아요.
2: 네, 그 베이징 한국 국제학교는 이제 교민들 자녀들 교육을 위해서. 음흠. 해외에 설치한 제외 한국학교 중에 하나인데요. 네. 아, 아주 운이 좋게 제가 거기서 3년 근무를 좀 하게 되었습니다.
1: 파견 근무 비슷한 겁니다. 네, 맞습니다, 어. 선생님.
2: 그래서 이제 거기서, 거기서 그러니까
1: 중국 베이징에 와 있는 예를 들면 뭐 상사 주제원녀들이나 네, 네. 이런 아이들한테 국어 교육 담당 네, 네, 네. 교사로 일하시면서 네. 예.
2: 가르치는 내용은 뭐 한국과 거의 똑같죠? 동일하고요. 어. 예. 이제 거기에 있다 보니까 아무래도 이제 북경이라는 공간이 우리 역사하고도 여러 가지로 엮이지 않습니까? 그래서 뭐 연암도 공부하고 추사도 공부를 하는 틈틈이 좀 독립운동사의 어떤 흔적들을 좀 찾아 나섰는데 네. 저도 이제 가서 알게 된 여러 사실들 중에 하나가. 어~ 북경이 특히 항일 무장투쟁의 어떤 아주 지도적인 위치에 있던 도시였다는 사실을 알게 됐습니다 예, 예, 예. 상하이하고 이제 다른 이제 난징이나 나중에는 충칭 이런 지역에 저희들이 주목을 많이 하지 않습니까 예. 물론 그런 지역이 우리 독립운동사에 굉장히 중요한 공간들이지만 북경 또한 그 못지않게 중요한 공간이라는 사실을 알게 되면서 어. 네 하여간 그러니까 제가 능력이 닿는 대로는 열심히 사지려고좀 노력을 했습니다 그럼
1: 그 독립운동사 또 독립운동가 한분한 한 분에 대한 각종 자료 이런 것들을 다 모으고 계세요 어떠세요 어~
2: 일단은 제가 전문가는 아니니까요 예 네. 제가 그래서 사료를 새로 발굴하거나 이런 건 제가 예, 네. 예 엄두를 내지 않았고요 우리 독립기념관에서 운영하고 있는 국외독립운동 사적지라고 하는 홈페이지가 있고 어. 네그 홈페이지에는 각그 지역별로 우리 독립운동의 중요한 공간들이 아주 자세하게 소개가 돼 있습니다 아, 그런 게 있군요 네 그래서 조금 어. 오류는 뭐적잖게 있긴 하지만 예. 그래도 우리 그 앞서 그 연구하셨던 많은 분들 노력으로 음. 어, 그런 것들이 이미 자료가 돼 있어서 음. 저는 뭐 그거 따라서 그냥 다시 한번 아. 찾아가본 것이죠
1: 근데 보통 이제 독립운동 그~ 홈페이지에 있는 자료 같은 것까지 굳이 가서 보시는 분도 그리 많지는 않아요 <웃음> 네. 근데 가서 그냥 보기만 하지 네. 그걸 보고 여기 한번 가봐야지 음, 이래서 네. 가시는 분 정말 별로 없거든요
2: <웃음> 이제 아이들한테 (3년) 동안 제가 북경에 있으면서 어떤 이야기를 해줄 수 있을까. 처음에는 연암에 좀 주목을 해서 연암 박지왕, 예, 음. 연암 선생이 천칠백팔십 년에 북경에 이제 여행을 왔을 때에 예. 제가 생각할 때 연암의 어떤 여행을 한 마디로 이야기하자면 조선적 주체성의 회복 음. 이렇게 말할 수 있거든요. 음흠. 그러니까 쉽게 말하면 그 당시에 청나라의 앞선 문물 그 자체를 연암은 그것에 경도되었다기보다는. 예. 그것을 조선의 현실에 비추어서 조선이 얼마나 문제가 있는지를 진단을 하고 음, 네. 어떻게 하면 조선 백성들을 더잘 어, 살게 할수 있는가 하는 것들을 저는 정말 진지하게 연함이 고민하셨다고 생각을 했고, 그 어. 네, 그런 문제 의식은 지금 이제 중국이 G2로 부상하고 있는 상황에서 우리 아이들한테도 굉장히 중요하다고 생각을 했습니다. 예, 예. 네, 이제 거기에 이제 관심을 가졌는데. 어, 사실 우리가 역사가 쭉 오는 과정에서 36년 동안 나라를 빼앗겼는데,
1: 음.
2: 어, 저도 그랬습니다만은 독립운동사 공부를 제대로 공부하기 전에는 그게 망국의 역사니까. 그 정말 부끄러움의 역사다 이렇게 생각을 했는데 막상 공부를 하기 시작하니까 그게 아니더라고요. 어. 제 짧은 소견에는 우리 역사 중에서 아마 가장 자랑스러운 역사의 시기가 아닌가. 왜냐하면 저항 독립운동 네, 끊임없이 어. 저항했고 네. 또 새로운 어떤 그 세계를 모색했고 음. 그런 시기를 우리가 좀 너무 잘못 알고 있는 게 아닌가. 어. 그러면 분명한 역사 인식들을 아이들한테 주기 위해서라도 남아있는 이제 독립운동 유적지들을 좀 찾아보는 게 필요하겠다 이런 네. 판단을 했습니다
1: 아 우리 독립운동가들이 어디서는 어떤 일을 어디서는 어떤 일을 이런 자료를 보고 그럼 그 현장을 나도 한번 가봐야 되겠다 네. 이렇게 시작된 거 아니겠어요 네, 네 맞습니다 근데 거기다가 이제 제자들도 대리고 가야 되겠다 네. 제자뿐 아니라 학부모까지 이건 어떻게 <웃음> 네. 그런 생각이 드시는 거예요
2: 어, 제가 처음 그 북경학교에 그 갔을 때 제가 그 경한국 국제학교에서는 수학 여행이란 말 대신에 테마 여행이라는 말을 썼는데 어. 그 업무를 맡았어요. 예, 예. 그러다 보니 제가 가서 막 업무를 맡다 보니까 저희들이 5월달에 가는데 프로그램에 개입할 여지가 없었어요. 이미 그 프로그램이 만들어진 예, 상태에서 저는 그냥 행정적인 지원만 했는데. 에, 그, 북경한국국제학교는 그 테마 여행을 굉장히 아이들의 자발성이 발휘되는 좋은 훌륭한 프로그램으로 홍보를 했는데 음. 막상 제가 들여다보니까 전혀 그렇지 않더라고요. 어. 그러니까 아이들은 자기들이 그냥 가고 싶은 공간만 툭 던져놓으면 부모님들이 이제 여행사하고 이제 그 네, 디테일한 네. 여정을 짜고 이런 거예요. 그리고 결국 아이들의 요구라고 하는 건 뭐, 와이파이가 빵빵한 호텔, 조식이 <웃음> 맛있는 호텔 뭐 이런 거예요. 음. 충분히 이해는 되지만 20만 원씩을 내고 그 소중한 시간을 그렇게 버려서는 안 되겠다 이렇게 생각이 돼서 제가 1년 동안 준비를 했죠. 내가 어. 여기에 온, 왔는데 이 북경한국국제학교의 테마 여행 프로그램들에 좀 뭔가 변화를 좀 주고 싶다 해서 어. 그래서 이제 우리 독립운동 역사에서 가장 빛나는 시기 가장 활발했던 시기가 어딜까 어. 하니까 아무래도 임정이 시작됐던 상하이가. 상해 네. 임시정보. 네, 네. 그래서 네. 상하이를 중심으로 해서 그 위에 있는 난징하고 남경하고 그다음에 이제 홍콩공원 의거 이후에 임정 요인들이 피난을 갔던 자식이라고 하는 음. 가흥이라고 하는 음흠. 이 곳을 묶어서 4박 5일 동안 이제 테마 여행을 간 겁니다. 어, 아이들이랑
1: 그런 아이디어를 내니까 처음엔 아이디어 싫어하지 않았어요? 당연히 싫어하거든요. <웃음> <웃음> 그런데 제가 "고리타분해요, 선생님." 네. 막
2: 이러고 2014년에 제가 3월 달에 처음 들어가서 그 이야기를 했더니 너희들은 올해 어, 테마 여행 그 장소를 선택할 권리가 없다. 음. 아, 어, 선생님이 독단적인 건 알지만 네. 어, 선생님이 열심히 준비하고 너희들을 설득해 가겠다 예, 예. 음, 나는 자신 있다 예. 아, 이렇게 해서 준비를 했죠 그런데 음. 독립운동사 답사라고 하는 게 말씀하셨던 것처럼 상당히 따분할 수 있기 때문에 미리 좀 공부를 했습니다 네. 그래서 이제 북경에 있는 독립운동 유적지를 사전 답사도 좀 하고 모둠을 만들어서 각 모둠별로 지역을 할당하고 음. 그지역의 독립운동사에 대한 기본적인 정보를 제가 주고 발표할 수 있도록 좀 준비를 하고요 그다음에 뭐 이제 프로그램을 갖다가 좀 본따가지고 제가 이렇게 1930년대 지도하고 현재 그 아이들은 핸드폰으로 스마트폰으로 바이두 지도를 자유롭게 쓸수 있었기 때문에 예. 제가 그 당시 주소를 주고 그 장소를 찾아가게 하는 아. 그래서 인증사진을 찍고 저한테 보내면 아. 아 그럼 다른 공간으로 이동 뭐 이런 식으로 놀이의 방식도 좀 도입을 하고 그래서 오. 어 했는데 어 아이들이 그... 갔을 때도 뭐 계속뿐만이죠 그런데 <웃음> 네. 어, 2년 후에 한국 돌아왔을 때에 음. 아이들이 그런저런 이야기들을 많이 하더라고요 그때는 정말 힘들고 어, 싫고 그랬는데 남는 게 있더라 네 지나고 어. 나니까 참 좋았어요 선생님 그래서 네. 그런 이야기 들으니까 저도 그런 확신이 없었으면 하기 좀 힘들었을 것 같아요 선생님.
1: 학생들은 그렇다 치고 네. 학생들 테마 여행에 학부모도 같이 가요?
2: 아 테마 여행에 같이 간건 아니고요 어. 이제 그 다음에 저도 이제 마지막으로 돌아오는 해이고 그래서 뭔가 좀더더 더 의미 있게 그 활동을 좀 해보자 그래서. 네. 제가 담임하고 있던 담임반 학부모님들한테 제안을 했습니다. 어. 제가 이렇게 이렇게 답사를 갈 텐데 그 답사에는 두 번의 답사에는 어 어머님들 원하시면 동행하셔도 됩니다. 이렇게 해서 그렇게 해서 갔던 곳이 타양산 조선의용대의 흔적을 찾아서 저희들이 한번 갔고요. 어. 그다음에 학기가 완전히 끝나고 나서 저는 더 이상 담임이 아닌데 음 하얼 에 가서 안중근, 아, 네, 안중근 의사에 오. 또 족적을 쫓고 어, 그렇게 답사를 진행을 했습니다. 그런 건
1: 이제 학부모들이 오히려 원해서 하시게 된 거네요. 그렇죠.
2: 아무래도 아. 한국이었으면 예, 워낙 예. 그런 게 민감한 문제여서 저도 아마 제한조차도 하지 않았을 텐데 음. 그쪽은 조금 더 여유가 있습니다. 그런 부분들에 대해서. 예, 예. 그래서 물론 다 참여하신 건 아니고요. 원하는 분들만. 네, 네. 음. 그래서 학생들도 물론 자율적으로. 그런데 예. 학생학부 합쳐서 한 25명, 30명 정도는 우리가 팀을 이루어 네. 어, 잘 다녀왔습니다
1: 그리고 이제 한국에 귀국해서 한성여고에서 가르치시면서 네. 이제, 이제는 여기 제자들과 여기 학부모들과 같이 가십니까 어~ 학부모님들과 가는 건
2: 프로그램이 좀 어렵거든요 어렵고. 어. 네 여기에서 이제 와서 제가 주로 했던 건 청포도 프로젝트라고 하는 것을 제가 음. 좀 했는데 그~ 한성여자고등학교가 성북구에 있습니다 네. 네. 근데 성북구 이제 종암동에 가면 네. 그 종암일제식민지 음, 시기에는 종암정 62번지 이렇게 주소가 나오는데 거기에 이육사 선생이 사셨어요. 오. 네. 그런데 거기가 단순히 그냥 거처를 했다는 것으로만 중요한 게 아니라 이육사 선생 하면 가장 우리가 잘 알고 있는 시 청포도, 어, 청포도. 절정두 편을 음. 바로 종암동 시기에 발표를 하셨습니다. 아. 그래서 굉장히 중요한 공간이죠. 네. 그런데 정확하게 주소지가 고정되지는 않는데 음. 그것에 이, 이 이제 아이디어를 얻어서 어 종암동 주민센터하고 송북구에서 거기에 지금 문학관을 만들고 있습니다. 아, 그래요? 네. 어. 근데 제가 북경에 있을 때 정말로 하고 싶었던 일이 한 가지가 있는데 이육사 선생께서 1944년 1월 16일 날 아, 베이징 일본 총영사관 헌병대 지하 감옥에서 순국하셨거든요 아,
1: 그래요근데그
2: 장소가 남아있습니다 어. 그런데 지금 그 장소가 남아있는데 아주 가난한 이들이 사는 공간이에요 어허. 거의 폐허처럼 돼 있는데 사람이 살긴 삽니다 네. 그런데 거기가 그 북경의 명동이라고 불리는 왕푸징이라고 하는 거리 끝에 있어요 그러니까 어. 언제라도 재개발이 될수 있는 그렇겠네요. 위치인데 어. 그 우리한테는 그렇게 소중한 공간이 그렇게 잊혀지고 폐허가 됐다는 게갈 때마다 마음이 아파서 어. 내가 거기다가 꼭 표지석을 세우리라 이렇게 아. 목표를 세우고
1: 이웃사 선생 작고 하신 거네네
2: 그리고 그래서 그 공간을 뭐 대한민국 정부가 말이지 영구 임대를 한다든지 이런 형태로 해서 음. 북경 지역에 우리 독립운동 역사들을 전시하고 하면. 그런 공간으로 만든다면 북경에 여행 오는 한국인들이 반드시 한번 오지 않을까 네네. 그런 생각이 들어서 저도 백방으로 노력을 했는데 결실을 어. 못 <웃음> 맺었습니다 아. <웃음> 이제 그러던 아쉬움이 있던 차에 마침 종암동에서 그런 일을 한다고 그래서 아 그러면 음. 내가 아, 지금 재직하고 있는 한성여고 아이들이랑 같이 좀 참여를 해야 되겠다 해서 청포도 프로젝트라는 걸 만들어서 이제 아이들이랑 이육사 선생님 공부도 하고요. 예, 네. 예. 그다음에 이제 에, 그 이육사 선생님과 관련된 분들 음. 모셔서 특강도 하고 음. 그다음에 답사도 가고. 네. 네 그렇게 답사 갈때 예, 학생들을 데리고 가지만 원하시는 학부모님들은 오셔도 됩니다 했는데 어. 참여하신 분들이 뭐두세분정도밖에안 계세요. 예, 아, 네.
1: 예. 자 그처럼 이제 중국에서부터 시작됐던 어, 우리 독립운동의 흔적을 찾는 답사 여행, 또 국내에서의 독립운동 그 흔적을 찾는 여행 이런 것들을 좀 네. 묶어서 펴내신 책이. 그들을 생각하면 눈물이 난다라는 네. 제목입니다 네, 맞습니다. 그들이라고 하는 건 우리 독립운동가분들이죠 네. 눈물이 납니까
2: 네 그~ 이 제목을 어, 잡았을 때 사실은 그~ 안중근 의사가 재판을 받을 때 으흠. 그~ 어~ 이해외 많은 사람들 또 우리 조선의 독립운동가 조선의 변호사들이 변호를 하려고 했는데 일본 법원에서 그걸 받아들여주지 않거든요. 네. 그래서 일본인 관선 변호사 두 명이 변호를 하는데 그러니까 이걸 그러니까 변호를 했다고 해야 될지 안 했다고 <웃음> 예. 해야 될지 모르겠습니다. 예. 근데 그중에 미즈노 기치타로라고 하는 변호사가 있었어요 그런데 이 사람이 어떤 그런 일들에 대한 회한이좀 남았는지 말년에 쓴글 중에 음. 그 시작이 이렇게 되는 게 있습니다 나는 안중근을 생각하면 언제나 눈물이 난다 아. 그런데 제가 그 글을 읽고 정리하면서 그래 꼭 안중근 의사만 그러겠느냐 네, 우리나라를 네. 위해서 대찾기 위해서 정말 풍차 노숙하셨던 그 모든 분들을 생각하면 음. 정말 눈물이 난다 이런 생각이 들어서 네. 제목을 그렇게 잡았습니다
1: 심지어 일본인 관선 변호사마저도 네. 안중근 의사를 생각하면 눈물이 나더라 네. 그럼 정말 같은 동포 후손인 우리들은 눈물이 나야죠 <웃음> 네.
2: 눈물이 그렇습니다. 나야죠 네.
1: 이걸 이제 루트별로 쭉 정리해 놓으셨더라고요 네. 북쪽 베이징에서부터 네. 북쪽 남쪽 서쪽 그 동쪽으로 이제 우리 국내에 네, 뭐 이렇게 네. 지금 우리 청취자분들을 위해서 살짝 살짝 좀 소개해 주세요. 네, 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 북쪽은 네, 어디 어디입니까? 어, 북쪽은
2: 이제 그 제가 지금 중국어 발음으로 하지 않고 그냥 한문 발음으로 예, 명칭 하겠습니다. 예. 대련하고 대련. 어, 여순 음, 이쪽 지역을 먼저 가죠. 음. 여순은 잘 아시는 것처럼 여순과목이 있습니다. 음. 아, 여순과목은 안중근 의사의 순국처로만 알려져 있는데 그곳에서 1932년에 우당 이회영 선생이 1936년에 단재 신치호 선생이 순국한 어. 우리 독립운동사의 일종의 성지 같은 곳입니다. 네. 네. 그래서 그 그다음에 이제 거기서 재판을 받았던 관동 법원도 지금 그대로 남아 있고요. 어. 어 올해 지금 국가보훈처에서 10대 사업 중에 하나로 어 북한과 같이 협력을 해서 안중근 의사 유해 발굴 사업을 하기로 그렇죠. 결정을 했죠. 그렇죠. 네. 그래서 그 이제 위순 감옥에서 죽은 사람들은 묻었던 묘지가 지금 그 확인이 되는데 오. 지난 여름에 갔다 와서 저희들도 산 전체를 막 뒤져가지고 그 표지석을 찾고 그랬는데 네. 음, 어쨌든 위수는 그런 아 여수는 그런
1: 공간이고요. 이게 발굴 가능할겠죠? 음, 지금 우리 저 백범 기념관 그 옆에 네. 안중근 그저 감묘만 있는 네, 상태잖아요. 맞습니다. 네.
2: 맞습니다. 저는. 발굴할 수 있느냐 없느냐 음. 가능성이 크냐 적으냐의 문제보다도 저는 발굴하려는 노력 자체가 아, 굉장히 의미 있다고 생각하고 당연히 마땅히 해야 되고 이왕이면 성공해가지고 (웃음) 네. 그좀 이따 말씀도 다시 드리겠습니다만은 제가 이번에 도쿄 답사를 하면서 일부러 도쿄에 있는 이또 히로부미 묘를 갔다 왔습니다. 어. 제가 도쿄에 볼게 없어서 이또의 묘를 갔겠습니까? 근데 이또는 어. 이또 이로부미는 10월 26일날 거기서 죽고 10월 3일날 도쿄에서 장례식이 치러지는데 천황과 어, 이 번주들 이외에로는 일반인으로는 최초 일본 국장을 했거든요. 어. 그리고 묘지가 어마어마하게 큽니다. 그래요. 그런데 우리 안의사는 어. 네. 어, 일본 법률에 의해서도 가족들한테 시신을 인계해야 했음에도 불구하고 음. 시신도 건네주지 않았고 지금까지 시신이 어디 있는지도 모르고 네. 우리는 그런 형편이거든요 이두 개를 꼭 나는 좀 대비해서 봐야 되겠다 어. 아, 이런 생각이 들어가지고 이또 면은 그 어, 11월 3일만 하루 공개를 해요 그래서 이제 제가 망원 렌즈를 준비를 해가지고 가가지고 1년에
1: 딱 하루만? 네. 참
2: <웃음> 그래서 밖에서 이렇게 막 열심히 찍고 있는데 그걸 보고 있던 그 안에 관리하던 분이 어. 뭐그 그니까 다들 열심히 찍으니까 왜냐면 이제 이 초점이 잘안 맞고 그러니까 계속 찍을 수밖에 없는데 트로우라고 그러더라고요 오. 그래서 들어가서 이또묘 이또의 부인묘 그다음에 이제 또 흉상하고
1: 음.
2: 안내판이 하나 있습니다 네. 근데 그 안내판을 쭉 읽다 보면 조선의 독립운동가 어. 아, 안중근에게 예, 네, 죽었다는 내용이 거기 있어요. 솔직하게
1: 썼네요, 그거 네, 건 솔직하게 <웃음>
2: 썼더라고요. 네, 네. 네, 그래서 이제 그런 부분들을 음. 많은 분들한테 좀 알리고 싶었고, 예. 네, 물론 이또몇가지꼭다 답사를 가야 되는 건 아니지만, 네, 어떻든 알겠어요. 형편이 그렇다 하는 거고. 음. 하얼빈은 아까 말씀하셨던 것처럼 아무래도 안희사의 의거가 있었던 현장인데. 거기
1: 표지석 같은 거 지금 다 되어 있다면서요? 네. 어. 하얼빈
2: 역에 안중근 의사 기념관이 이 지금 잘 되어 있고요. 예, 예. 그다음에 이또가 쓰러졌던 위치와 안중근 의사가 쏘았던 위치가 음. 역시 예, 돌로 표시가 되어 있습니다. 그렇다면서요. 네. 어. 그리고 이제 하얼빈에 가면 그 인민음악가 정율성 기념관이라는. 정.율.성.
1: 율.성. 예. 좀 어. 낯선 이름이죠 음,
2: 정율성 선생이 잘 알려지지 않는 게 저한테도 굉장히 안타까운 일 중에 하나인데 어떤 분입니까? 네, 정율성 선생이 전라남도 광주 출신입니다 예. 네, 그리고 어, 오 형제 남매가 모두 독립운동에 헌신했고요 음. 어, 거, 건너가서 약상 김원봉이 만든 조선혁명 군사정치간부학교 2기를 졸업한 음. 어, 독립군이고요 예, 조선의용대로 예. 건너가서 나중에 이제 에그 예, 조선 우영대 쪽에서 어, 그 활동을 하셨는데 네. 그 2009년은 중화인민공화국 중국게는 굉장히 중요한 해였지 않습니까 왜냐하면 1949년에 신중국이 성립이 됐는데 그렇죠. 60주년이 되는 해니까 그렇죠. 동양에서는 100주년보다는 60주년이 의미가 예, 있잖아요 예. 그래서 굉장한 퍼레이드를 했습니다 음. 근데 군사 퍼레이드를 하게 되면 음. 지금의 천안문 앞에 있는 그 장안대가를 완전히 통제하고 나서 하거든요. 네 그런데 그때 유일하게 울려퍼진 군가가 중국인민해방군군가라는 노래인데 예. 그 중국인민해방군군가의 작곡자가 정율성 선생님입니다.
1: 그래요? 네. 중국인이 만든 곡이 아니에요? 아닙니다. 오. 신중국 수립. 백인의
2: 영웅 중에 들어가 있고요. 아 중국 현대 3대 천재 음악가 중에 한 명으로 추앙되는 위대한 항일투사하고 예술가입니다.
1: 그렇군요. 그런데
2: 참으로 안타깝게도 어, 해방이 됐을 때에 음, 예난에서 해방을 맞거든요. 그래서 거기 조선 독립동맹 산하에 있다가 북쪽으로 들어가셨죠. 음. 그래서 북쪽에서 새로운 조국을 만드는 작업을 하시고 그 과정에서 이제 북쪽의 어떤 군거도 만들고 음. 이런 사정들 때문에 어. 분단된 현실에서 오랫동안 알려져 있지는 않지만
1: 그러니그 해방 후에는 주로 북한에서 활동하신 거예요? 아니요. 중국, 전쟁 중에 중국에서?
2: 네, 중국으로 나갑니다. 중국으로. 네, 이 북한이 망가지는 예. 그런 여러 문제들을 예. 좀 보면서 중국으로 나갔고요. 그래서
1: 중국에서 주로 활동하셨고 네. 그런데 그래서 작고하신 건 언제까지 그러면 어,
2: 76년에 돌아가셨습니다. 아, 그러니까 그래서
1: 중국에서 뭐백대 영웅 중에 한분 이렇게 하는
2: 거로군요. 네. 그래서 제가 북경 항일 답사를 할 때에 제일 먼저 간게정우성선생님 묘소입니다. 네. 왜냐하면 네, 빠바우산 네. 혁명 공묘라고 그래가지고 우리나라로 하자면 국립묘지죠. 예, 거기 예. 급이 있습니다. 1급2급3급그 음. 중에 1급에 있습니다. 오. 그러니까 흔적이 잘 남아 있잖아요. 정육성 선생은 맨 마지막으로 이육사 선생 숭국처를 갑니다. 아까 어. 제가 말씀드렸던 것처럼 폐허라고 그랬잖아요. 폐허.
1: 이렇게 가난한 사람이 사는 그런 네. 곳 어. 그래서
2: 이걸 좀 대비해서 그래요. 우리 교민들한테 보여 드리고 싶어서
1: 정율성 선생님. 예. 새롭게 지금 기억을 해야 되겠네. 네. 이제 북쪽 답사를 해 봤고 네. 남쪽으로는 이제 거기는 상해 뭐 남경 얘기를 그렇죠. 얘기가
2: 아무래도 상해가 어. 아무래도 중심이죠.
1: 그런데 조금
2: 제가 좀이 책을 쓰면서도 그런 아쉬움이 많이 남았던 것 중에 하나가 우리 상해를 많이 여행을 가지 않습니까? 예, 예. 그러면 이제 상해 간 한국인들만 가는 곳이 있죠. 상해 임정청사를 음. 가지요. 마당노청사라고 하는데 조금 착각하시는 게 상해 지역 내에서만 임정청사는 최소한 12번을 옮겼고 예, 예. 마당노청사는 마지막 청사일 뿐입니다. 네. 그리고 그 마당노청사를 중심으로 해서 반경한 2km 내에 음. 제가 명확한 자료를 가지고 확인한 것만 해도 우리 독립운동의 중요한 유적지가 열 군데 이상 이 있어요. 어. 근데 이제 주로 여행 가시면 거기 잠깐 가셨다가 이제 나오면 거기가 이제 신티엔티라고 해서 옛날 이제 프랑스 조개를 갖다 새롭게 이제 리모델링 해서 예. 근사한 카페 거리로 이제 조성을 해놨잖아요. 예. 그러니까 거기서 이제 차 드시고 이렇게 시간을 보내시는데 이제 제가 늘 제안하는 게아 커피 마시는 거 좋다 음. 그런데 테이크아웃해서 음. 테이크아웃해서 그한 2km 걸어보자. 어. 그 공간 백범 선생이 가족들하고 거의 유일하게 달란한 생활을 했던. 음. 그런 공간도 근처에 있고요. 네. 윤봉길 의사가 또 이봉창 의사가 의거 전에 한인애국단에 가입하면서 이 사진 기억하시죠? 음. 이봉창 의사 이렇게 선, 선언문 이렇게 딱 붙이고 아니면 윤봉길 의사는 수류탄 들고 권총 이렇게 하고 그렇죠. 있는 또 유명한 사진. 예. 그 사진을 찍었던 자리가 안공근 선생 집인데 어. 안중근 의사의 동생입니다. 그집 위치가 다 고증이 되거든요. 어. 그 다음에 그
1: 집들은 없죠 지금은.
2: 아니요, 이집 주소가 아, 확인이 됩니다. 물론 어. 이견은 있습니다. 이견이 있는데, 아니 근데 그 당시에 집 그대로 있어요? 네, 있습니다. 아, 그래요? 네. 어. 어, 그 윤봉길의사가 의거 전에 마지막으로 식사를 했던 음. 김혜산이라는 사람의 집도 역시 저 위치가 확인이 되고요. 저는
1: 다 재개발됐을 줄 알았더니
2: <웃음> 의외로 어. 상해가 굉장히 화려하잖아요. 예. 그런데
1: 한 겹만 뒤로 넘어가면 맞아요. 굉장히 많이 남아 있습니다. 맞아요. 그런 공간들이. 네. 네. 그렇 참 임정청사라고 그 건물만 보고 나오지 말고 네. 그 일대를 한번 걸어봅시다. 네, 네, 맞습니다. 이 책에 그 일대 그 지도까지 쭉 그려놓으셨더라고. 네. 그래서 제가 네. 일부러. 그 알겠어요. 네. 상해. 뭐 남쪽에는 상해뿐 아니라 난징. 한곳좀더 소개해드리고 싶은
2: 것은 물론 난징도 중요한 공간이 음. 많은데 자싱 가흥이라는 공간을 좀. 음, 가흥. 네. 네네. 가흥. 그러니까. (1932년 4월 29일) 윤봉길 의사 의거가 일어나고 나니까 일본 군경이 이제 임정 요인들을 이제 체포하라 고 그러죠 네. 그래서 급히 피란을 가는데 예. 그 피란 간 곳이 가흥입니다 예. 근데 그 가흥에는 추푸청 선생이라고 음. 저보성 선생인데 이 추푸청 선생이 거기 성장을 하시면서 거기 아들들 집이 있었어요 어. 거기를 피난처로 제공해 줍니다 어. 이거 정말 가족 전체의 목숨을 달린 일걸 네, 네. 정말 걸고 도와주신 거죠 어. 그래서 어그 가흥에 가면은 백범 선생이 이 피난했던 공간 그래서 그런 이야기 들어보시지 않으셨습니까? 낮에도 위험하니까 배를 타고 나무라는 호숫가로 이렇게 갔는데 뭐 빨간 옷이 걸리면 뭐 위험하고 흰 옷이 걸리면 괜찮으니까 음, 들어와라 음. 뭐 그런 공간 아. 이게 아주 잘 복원이 되어 있고요.
1: 복원까지도
2: 있어요? 예, 잘 복원이 되어 네. 있습니다. 그리고 바로 옆에는. 예, 임정요인피난처가 있고 오. 네, 제가 지난 10월에 다른 방송사와 그 임정루트를 처음부터 끝까지 다 돌았는데
1: 요즘 그, 그 여행 하시는 분들도 많아요 임시정부가 네, 임시정부가 옮겨다닌 곳들을 따라다니는 네. 여행 네. 이것도 있더라고요 네. 어. 그래서 다시
2: 에, 가서 보니까 역시 음. 여전히 잘 보존은 돼 있는데 이 방명록이 있지 않습니까 네. 보면 한 달에도 몇 분이 안오시고 <웃음> 예, 좀또안 가면 이 이게 언제 없어지면 안 되는데 이런 네. 생각이 드는데 네. 제가 아이들하고 거기를 처음 갔을 때에 그 피난처를 가보는 것도 중요한데 저는 그 축부청 선생한테 꼭좀 헌화를 하고 싶더라고요. 음. 우리를 그렇게 도와줘도 그렇죠. 우리 독립운동가들. 그 자기 온 가족에 목숨을 내걸고. 네. 그데 네. 축부청 선생 묘가 어디 있는지 아무도 모르는 거예요. 아. 아. 정말 어렵게 어렵게 가흥시 외곽에 강시 실림묘지 내에 네. 선생의 묘가 있다는 사실을 알고 그게 묘가 얼마나 많습니까? 그래서 아이들을 서른 그때 29명인가 그랬는데 쭉 줄을 세워서 축포청이라는 글자를 아이들한테 미리 주고 찾아봐라. 찾아 같이 어. 찾자. 이렇게 어. 해 가지고
1: 찾았습니다. 찾아 가지고 허화하고 <웃음> 네.
2: 근데 그 관리하는 중국인들이 굉장히 이상하게 보더라고요. 그렇겠죠. 자기들도 누군지를 잘 모르는 음. 그런 사람들을 위해서 한국인들이 와서 저렇게 꽃을 받습니다. 그그 동네
1: 옛날 사셨던 할아버지의 묘소일 인데그
2: 네. <웃음> 네. 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 굉장히 아이들하고 굉장히 감격스러웠던 그렇게 예의를 갖추고 또 거기 피난처를 갔더니 음. 아이들도 훨씬 더받아들인게좀 남다른 것 같고요. 그래요. 그런 기억이 있었어요. 북쪽, 남쪽, 그다음 서쪽으로는 타이항산? 타이항산, 네. 거기는 어떤 곳입니까? 그 제가 북경에 있을 때 우연히 한국을 좀 나왔다가. 여기 시청 근처에 지나가는데 무슨 여행사에 음. 태양산 뭐 3박 4일 네, 얼마 네, 이런 게 써있더라고요. 네, 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 네. 그래서 제가 정말 깜짝 놀랐습니다. 야 태양산을 이렇게 우리 한국인들이 음. 많이 오나 그런데 가만 봤더니 그게 아니고 태양산 일종의 협곡이 굉장히 유명한 예, 곳인데 예. 그게 이제 뭐 중국의 그랜드 캐년 뭐 이런 식으로 홍보가 됐나 봐요. 네. 그래서 그 트래킹을 많이 오더라고요. 그렇 예.
1: 근데 지금 말씀하신 데는 그거 아닌 거죠.
2: 네, 그거 아닙니다. 어. 거기는 1938년 중일전쟁 중에 무한에서 결성되었던 음. 우리가 식민지식이 가장 먼저, 한인에 의해서 만들어진 군대 조직, 조선 의용대가 성립이 됩니다. 네. 그 조선 의용대가 일부는 충칭에 남지만 주력부대가 타양산으로 올라가서 아. 네, 중국 그 공산당 군대하고 같이 항의를 하거든요. 네, 네. 그 흔적이 타양산에 많이 남아 있습니다. 흔적이요? 어, 제가 그 갔을 때에 지금 이렇게 말씀을 드리려고 하는데도 전율이 자 이렇게 오는데 음. 음 거기에 이제 상영생관장이라고 조선의용군 기념관을 짓고 그 관장을 하시는 분이 있는데 네. 이, 우리가 한단지몽이라는 한자성어 있지 않습니까 예. 한단지몽 음, 그 한단지몽의 한단이 도시명이죠 그래서 한단시가 지금 있습니다 음. 근데그 한단시에 가면 진기로의 혁명 열사능이라고 하는 국립묘지가 있는데 네. 거기에 두 명의 조선인 묘지가 있습니다. 예. 두 분이 있는데 그상영생 관장이 진기로의 혁명 열사능의 연구원이었대요. 그래서 그 항일전쟁 시기에 에 그런 그... 역사를 계속 공부하다 보니까 음. 계속 조선의용대에 관련된 내용이 나오는 거예요. 태양산이 나오고. 네네. 오. 그래서 이제 거기서 보니까 이 중국의 항일 투쟁 과정에서 조선의용대의 어떤 혁혁한 공들을 알게 됩니다. 음. 그래서 그걸 하는 과정 중에서 그 당시에, 음, 이 중국의 항일 부대를 그 보호하는 과정에서 조선의용대의 에그 윤세주 열사를 비롯한 분들이 희생이 되는데, 네. 이분들을 굉장히 멋진 묘소 초장지라고 해서 제일 먼저 이게 묘소를 만들어 준 데가 있어요 어. 그 초장지도 남아 있습니다 처음 아. 장례를 치렀던 아. 거기도 남아있다가 이제 나중에 해방된 이후에 이제 진기로의 혁명 열상으로 옮긴 거죠 예. 그래서 저는 그 거기도 가고 초장지를 갔는데
1: 음.
2: 초장지를 가서 제가 뭐~ 한두 번운건 아닙니다만 뭐가 그렇게
1: 울게 만들었습니까
2: 아. 아. 이런 거였습니다. 상영생 관장의 설명이 윤세주 열사가 약상 김원봉 장군하고 바로 같은 동네여서 미량이 고향입니다. 네. 그래서 이제 미량에서 어, 답사를 좀 온다고 예. 어, 이렇게 예. 예, 이야기를 하기에 거기서 좀 흙을 좀 음, 가지고 와라. 미량의 흙을. 미량의 아, 흙을 어, 고향의 흙을 좀네좀 네. 네, 뿌려주고 싶다 했는데. 에그한 분이 더 있는데 그 분은 고향이 평양입니다. 그럼 또안 되네요. 네안 어. 되죠. 그래서 이상희 생원장이 고민을 하다가 음. 뭐 떠올리는 게 그때 한참 중국인들이 그 한국어를 배우기 위해서 서울을 많이 왔는데 네. 조금 학비가 부족한 친구들은 평양도 많이 갔대요.
1: 아, 그래서 거길 통해서 네. 평양 흙을 가져왔군요. 네, 음. 평양의
2: 유학간 유학, 유학생이 이제 돌아온다는 소식을 듣고 평양의 흙을 좀 가져와라 이렇게 부탁을 해가지고 뿌려줬습니다. 진강화 열사입니다. 아, 그 이야기를 듣는데 우리는 완전히 잊고 말았던 그 역사를
1: 중국 사람들마저도 이렇게 아.
2: 중국인이 그리고 거기에 그 서편이라고 하는 시정부에서는 그 앞에 천구루가 넘는 무궁화를 심어줬고요. 어. 네,
1: 그러니까 그냥 그 답사 항일 그 현장을 찾아간다. 근데 지금은 다뭐 흔적이 없다. 저는 그럴 줄 알았는데 네. 그래도 도처에 많이 남아 있고 네. 네. 복원까지 해놓은 것도 있고 네. 기념관 만들어놓은 것도 네. 있고 그건 그만큼 중국인들이 그 당시 우리 독립 운동의 앞장선 분들을 오랫동안 기려왔다는 것이고 네. 지금도 기리고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 네. 근데 정작 우리는 아예 가보지도 않는다는 거 아니겠습니까 네. 남북 어. 모두에서 외면받은 역사죠
2: 조선의용대는
1: 또 부끄러워지네요
2: <웃음> 어, 저, 저가, 제가 그 이야기를 듣는데 정말 부끄럽고 네. 네. 정말 큰절이라도 드리고 싶더라고요 상생관장한테
1: 중국의 이 북쪽 지역 또 남쪽 지역 서쪽 지역 뭐 이런 말씀 쭉좀 들었고요 어, 그들을 생각하면 눈물이 난다 이 책에 이제 상세한 지도까지 있으니까 그래도 따라서 한번 답사를 가볼 수 있을 것 같고 네. 우리 국내에서 어~ 독립운동가들의 흔적을 찾아볼 수 있는 네. 아무튼 또 중국은 외국 여행 갔다 오기도 쉽지 않으니까 네. 국내에서 한두 군데만 조금 좀 중요한 것 소개해 주신다면
2: 어~ 저는 물론 좀 죄송하긴 하지만 많은 분들이 수도권에 몰려 사시니까 서울의 항일 독립운동 유적지는 정말 이 표현이 좀 적절치는 않습니다. 정말 널려있습니다.
1: 널려있어요? 네. 어. 우리가
2: 관심을 갖지 않고 그렇게 해서 잘 인지를 못할 뿐이지 음. 예를 들어서 임시정부 답사를 서울에서 할수 있을까요? 못하죠. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 임시정부는 상하이에서 만들어져서 네. 네. 충칭에서 끝났다고 생각하는데 그렇지 않습니다. 저 아까 여기 KBS 오면서 여의도 공원을 지나쳐왔는데 예, 예. 거기에 비행기가 한대서 있어요. C-47이라고 예. 환국 하실 때 백범을 포함한 일진이 타고 온 비행기입니다. 맞아요. 네. 근데 그 비행기는 그 비행기는 아니지만 같은 기종이고요.
1: 음.
2: 그 다음에 임시정부 청사는 백범이 이, 이 한국으로 어, 돌아오면서, 환국을 음. 하면서 그 경교장으로. 그랬죠. 네. 예. 나중에 이제 숭국하시게 된 곳이긴 하지만 예. 그쪽으로 옮겨졌습니다. 예. 네. 거기도 굉장히 의미 있는 공간이고, 음. 효창공원에 가시면 백범묘역도 있지만 324묘역 바로 옆에 임정요임 요역이 있습니다 아,
1: 그렇죠. 네 천충원만
2: 네. 네. 있는 게 아니라 거기에도 있고요 그 다음에 대한민국 임시정부에서 오랫동안 재무부장으로 애를 많이 쓰셨던 그리고 우리나라 초대 부통령을 하셨던 성재 이시영 선생 묘소는 조금 독특하게도 북한산에 있습니다.
1: 어. 그다음에
2: 남산에 많이들 가시잖아요. 네. 남산 가시면 백범광장이 있고 예. 거기에 이제 백범동상과 바로 옆에 성재 선생 동상이 있어서 음. 제 판단으로는 충분히 서울에서도 임정답사가 가능하다고 생각이 되고. 네.
1: 지금 이 책에 보니까 서울항일답사 프로젝트의 루트가 네. 무려 다섯 가지 루트나 있데요 네. 임정요인 루트, 이회영 루트, 윤동주 루트, 안중근 루트, 김구 루트. 그래요. 우리가 관심이 없어서 안 찾아서 그렇지 그분들 다 여기 계시던 분들 아니겠습니까? 그러니까요. 네, 맞습니다. 네. 그래요. 오늘 3일절 100주년 맞아서요. 어, 우리 국내뿐 아니라 중국 이런 곳에 우리 독립열사분들이 어떤 흔적들을 남기셨는지 그 현장을 학생들과 또 학모들과 뭐 매해 찾아가고 계신 우리 한성여자고등학교의 김태빈 선생님을 만났습니다. 김태빈 선생님 오늘 고맙습니다. 네.
2: 고맙습니다.